0: Ребята, привет. Меня как всегда зовут Артем. Это подкаст Письмо без отправителя. Подкаст, который мы делаем вместе с вами, потому что именно мне вы можете отправить свою интересную, жуткую, грустную, мистическую или тайную историю, не боясь, что кто-то узнает ее автора. Для этого перейдите по ссылке в описании к этому эпизоду и просто пишите. Вместе со мной сегодня буду читать и обсуждать ваши письма. Моя подруга и соавтор подкаста Настя.
1: Всем
2: привет.
0: Еще одна подруга и самый эмпатичный человек из всех, кого я знаю, Юля.
2: Я вам всем очень рада.
0: Я напоминаю тем, кто нас слушает и до сих пор не подписан, что это очень важно. Подписывайтесь прямо сейчас, а лучше еще ставьте лайки и звездочки, пальцы вверх заранее, чтобы не забыть. А теперь вернемся к тому, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен для лиц старше 18 лет.
1: Рекомендуем не слушать этот подкаст людям чувствительным, потому что здесь нам... Историю присылают всякие разные, в них может присутствовать мат и очень неприятные, мерзкие подробности.
2: Мы за взаимное уважение, за соблюдение законодательства и против насилия. Мы не одобряем действий преступников, хотя можем говорить об этом в шуточной форме здесь. Надеюсь, и вы
0: тоже. Я надеюсь уже, что к нам придет просветление, и наша следующая история будет не такая жесткая, как последние... Охота некоторые.
1: уже чего-то мистического понимаешь? Вот Уже как...
0: охота легонького знаешь, что такое?
1: Вот прикольная история была Про НЛО, про беременяшек И про чувство эйфории да. А не про трупы, дрочеров И насильников Минутка-занутка Давай, как Я... обычно вот. Я вот опять готовилась Все время готовлюсь Отличать от некоторых, которые забывают Как его зовут Хотя мы с Юлей каждый раз ждем Что он скажет сам. Всем привет, меня как всегда зовут Вася, например. <laughs> так, ладно. А, искала информацию по поводу сонного паралича. У нас эти истории присылают нам, получается, разные. Сколько у нас их было? Три? Две?
0: Три,
1: наверное. Три. Ну, ну, ну они были. И черные тени были, и цветная картинка в виде родственников тоже была. Ну, и вот я искала, в общем. Они же отличаются, вот эти вот две конкретные истории? У одной, правда, тень, а у другой прям родные и близкие люди. Почему? Спрашивается. Ну, в общем, нашла информацию, что такое сонный паралич. Сонный паралич – это состояние, которое возникает в момент пробуждения или засыпания. Подготовка организма к отдыху. Если вы начинаете вечером зевать, наступает тот самый идеальный час отхода ко сну – во время засыпания замедляются биологические процессы, снижается чувствительность организма. Этот этап в норме должен составлять не более 10 минут. Вот. Потом получается этап
0: нас... в смысле засыпания.
1: Да, это засыпание. Потом идет медленная фаза сна. Это самый продолжительный этап сна. Он занимает 75% от общего количества. И главная задача медленной фазы ⁇ это восстановить организм. Вот медленная фаза, она разбивается еще на подфазы. Вот есть глубокий сон, в этот момент мы отдыхаем больше всего, а наше дыхание, частота сердечных сокращений и артериальное давление снижаются. Есть быстрая фаза, это короткий этап, он около 20 процентов, 25 процентов от общего количества сна занимает. На этом этапе мы начинаем видеть яркие сны, Вместе с этим происходит обработка информации, полученной за день, и усиливается активность организма. Фаза быстрого сна характеризуется быстрыми движениями глаз, дыхание частота сердечных сокращений ускоряются, а кровяное давление повеш... повышается, но одновременно с этим все мышцы парализованы. Это фаза, в которой возникают сны, и консолидируется память и воспоминания. За примерно 7,5-8 часов сна здорового сна. В среднем происходит 5 смен фаз сна. То есть мы вот из медленной фазы уходим в глубокий сон, там, в быструю фазу и так далее. И это более чем достаточно необходимо для полного качественного отдыха и регенерации организма. Сонный паралич возникает, когда пробуждение происходит в середине быстрого сна, когда мозг бодрствует, а мышцы парализованы. Человек, Он находится в сознании, но не способен пошевелиться. Приступ длится от нескольких секунд, вот сам сонный паралич, до 20 минут, представляете? Иногда приступ провоцирует галлюцинации. Человек, ощущает чужое присутствие в комнате, сопровождается неспособностью двигаться и говорить. Человек чувствует, как кто-то или что-то давит на грудь, душит, тащит вниз, переживает сильный испуг. Чаще всего это встречается у подростков, но возможен и в любом возрасте. То есть ограничений тут нет. Чаще у подростков, но им страдают все, грубо говоря. Обычно возникает из-за стресса или сбоев в режиме сна. Все-таки вот режим очень важен и нарушать его не стоит. Сонный паралич не угрожает жизни, но иногда требуется вмешательство врача. Как это выглядит вообще? Вот с рассказов, опять же, людей, как у нас. Рассказы о рассказы пострадавших о сонном проличе эксперты делят на три категории. Вот сейчас вот проведем параллели с тем, что у нас есть. А, первая категория, она называется «Незваный гость». Человек слышит звук шагов, открывающейся двери, видит тень человека, ощущает чужое присутствие и чувство угрозы. Это вот незваный гость. Это вот, как помните, девушка нам описывала, что в дверях-то росла вот эта вот фигура. Она же человеческий этот приобретала образ. Есть категория под названием демон. Чувство тяжести на груди, трудности с дыханием, ощущение удушья или сексуального насилия, страх смерти. И они прям видят демонов. То есть, это вот как в кино показывают, то есть, рога, копыта и т.д. И т.п.
0: К тому случаю, когда девушки приснились сестра, которая запрыгнула на нее и дышить начала,
2: тоже вполне.
1: Ну вот, а есть еще одна, получается?
2: Мне кажется, это подходит мужчине, который, помните, у нас ноги-то видел, какие-то ноги...
1: Развернулись ноги, Какое-то. Жуть тоже. <с- <с-> и странные телесные ощущения. И вот, вот, кстати, вот эта фаза, которая демон, да, ну, категория, э, про нее очень много пишут. Про нее, кстати, есть картины знаменитые. То
2: uh-huh. есть э,
1: и художники и в то время, там, 18-19 век. Особенно вот тема сексуального насилия. Это сукубы, инкубы. Слышали, ну, есть, наверное, да, про художники,
0: это Художники, да, пытались... Да. Изобразить этих демонов, демонов. которые там uh-huh. крадут девственность или что там они нападают.
1: И еще одна категория это странные телесные ощущения. То есть ощущение выхода из тела, свободного падения или полета, вращения кровати в воздухе и другие именно вестибулярные галлюцинации. То есть, представляете, вот мы, вот у нас истории попадались, где на человека что-то нападало, вот незваный гость, допустим, да, и демо. Но если ты еще и у тебя... Ну,
0: это вот это как раз те истории, когда подросткам якобы снятся... Вот мне я реально много раз снился сон один и тот же, что я падаю с моста. Ну, то есть ты ощущаешь вот это падение и просыпаешься от, от испуга, да, что приближается <связывая> земля, <связывая> дно.
1: Вращение кровать, в воздухе. Ну, это, конечно, тоже кошмарик. В общем, согласно исследованиям, 7,6% населения Земли хотя бы однажды переживали такой опыт. А почти 35% людей, у которых диагностированы панические атаки, испытывают сонный паралич постоянно. То есть это не маленькая цифра, 35%. Почему возникает сонный паралич? Точные причины сонного паралича не установлены, но чаще всего это расстройство встречается в следующих случаях. Мало или недостаточно сна. Для качественного восстановления организма после дневной активности рекомендуется спать не менее 6,5 часов, так как ниже эти цифры наступают негативные последствия для здоровья. На один день плохого сна надо три дня хорошего, чтобы компенсировать затраченные ресурсы. Несоблюдение установленного времени отхода к сну. Подобно тому, как недостаток сна негативно влияет на мозг и может вызвать сонный паралич, постоянно меняющиеся графики засыпания могут иметь аналогичный эффект. Человек – существо рутины, и наш мозг нуждается в системе, чтобы регулировать биологические ритмы. Если ты этого не даешь, соответственно, ритм сбивается, ну, сбивается и привет демоны. Воздействие света социальные отношения или физическая активность помогают мозгу установить распорядок дня и различать бодрствование и сон. Но если он постоя... они постоянно смазаны, то тело трудно определить, когда пора отдыхать, а когда ну там бодрствовать Напряжение или стресс. Постоянное воздействие стрессовых ситуаций выбрасывает в организм слишком много кортизола, который блокирует выработку мелатонина и вызывает изменения в циркадных ритмах. Сон на спине. Как бы странно это ни звучало, но люди, которые спят на спине, чаще страдают от сонного паралича. Такая поза может затруднять дыхание, особенно если у человека избыточная масса тела. Это в свою очередь провоцирует внезапное пробуждение в не ту фазу сна, и риск появления сонного пролича повышается. Как избавиться от сонного паралича? У универсального лекарства от этой проблемы нет. Вы можете попробовать сократить факторы риска, перечисленные выше, да. но если сонное паралич возникает часто, стоит обратиться к врачу. Он поможет выяснить конкретную причину и при необходимости скорректировать ваш образ жизни. То есть, грубо говоря, от него не избавиться. С ним надо научиться жить и минимизировать ну, количество таких историй.
0: Кстати, историй этих не так уж и мало. Мы в самом начале нашего подкаста шутили о том, что вот, зоны паралич, может быть, кто-нибудь нам напишет об этом. А потом первая, вторая, третья история, пожалуйста.
1: Почитал вот про демонов, короче, очень много, очень много написано. Я говорю, чаще всего это попадаются какие-то вот прям черти, дьявол. И прям люди потом, когда просыпаются, они прям верили в то, что, ну, к ним вот это вот приходило.
0: Ну, наверное, в средние там какие-нибудь века... Сложно не верить. Их на садили
1: вообще за это, наверное. Если ты кому-нибудь скажешь, то к тебе демон ночью приходил. Да. Сожгут, как ведьму, и не спросят, как звали. Ну, в общем, это не лечится, с этим надо учиться жить, это надо учиться контролировать и не спать на спине. Я вот теперь каждый раз, знаете, когда на спину ложусь, думаю, не-не, надо перевернуть надо. Вдруг. Вдруг. Не-не-не. Да, ну нафиг.
0: Юля, ты на спине спишь? Нет. Ну, тебе повезло.
1: И не спи никогда, и не вздумай.
0: Мне неудобно вообще на спине спать.
1: Мне кажется,
2: чтобы вообще, в принципе, лежать на спине, надо там под поясницу, под коленки, везде под шею, все подложить, чтобы удобно спать. А некоторые иначе не могут спать. Не знаю таких людей.
1: Че, а кто сегодня читает у нас историю? Так,
0: сегодня, в прошлый раз кто был?
1: Про дочера я читала, наверное. Мерзкие пакостники.
0: Значит, сегодня читаю историю я. Это случилось лет 15-18 назад. Мы тогда с мужем и детьми решили провести день на пляже у реки. С собой взяли все для пикника. Был жаркий будничный день. Так как был будничный день, на городском пляже почти никого не было. Мы решили расположиться на краю пляжа, нашли отличное место, заросшее небольшими деревьями и кустарниками метрах 20 от белой намарки, которая стояла в тени кустов. Из приоткрытой двери было видно спящего водителя, мы решили, что ему не помешаем, отошли немного от него. Мы же прекрасно провели время, поиграли в бадминтон, поиграли с детьми, покупались, покушали, прошло около 4 часов, дети уже подустали. Мой муж, который, кстати, в прошлом был был полицейский, говорит, за все время, сколько мы здесь находимся, тот человек ни разу не пошевелился. Я пойду проверю, вдруг ему плохо. Муж отправляется к машине, открывает дверь автомобиля, наклоняется над человеком и видит, что тот уже мертв. Как мы узнали позже, этот человек мертв был уже с ночи этого дня. Естественно, вызвали полицию, давали свидетельские показания. Вот такой у нас был случай с трупом на пляже.
1: А все так красиво начиналось, понимаешь? Солнышко, Надежда. Пляж, дети, бомбельтон и труп. Да. В лучших традициях нашего подкаста.
0: Возвращаясь опять к трупам, у нас вот относительно недавно была история про ребенка в воде. Блин, я не знаю, как реагировать в такой ситуации. Это настолько страшно, это настолько непонятно, это настолько. Короче, за гранью вообще. Мне
1: кажется, если бы вот у этой женщины да, муж был бы не бывший полицейский, то там этот труп мог бы в машине еще неизвестно, сколько проваляться. Потому что, ну, если бы, да, мы отдыхали с семьей на пляже, и видно было, что там при открытой дверце спит водитель, я не думаю, что я была бы настолько наблюдательна, чтобы заметить, шевелился человек или нет. Угу. То есть я бы, скорее всего, даже если бы кидала какие-то взгляды в сторону, наверняка бы не фиксировала его передвижение. Ты бы не оценивала, да, да что
0: он там делает.
1: Люди, которые непосредственно, вот, как полицейские, как профдеформация, как медик, допустим, да, вот видит вокруг толпу людей, и он, например, видит, что вот у этого там аритмия, вот этот, допустим, да, у него нездоровый цвет лица. То есть, как бы. А для меня это все вот одинаковые люди, пляшущие там, отдыхающие, танцующие, ну угу. вот, как здесь отдыхает человек в машине, отдыхает. Я бы не пошла проверять, если бы реально не фиксировала бы только на этом свое внимание.
2: Я просто делаю вывод, что я как бы не хочу находить на трупы, людей вообще
0: так мы тоже не хотим мы просто хотим быть во все оружие
2: да ну не получится ко всему подготовиться все равно а, в жизни случаются а нестандартные сам? какие-то ситуации и ты ну нереально ко
1: всему быть готовым как вы думаете они чувствовали запах или рано еще еще рано
0: я да. думаю что ещё Даже рано. если он был ну, во-первых, рано, несмотря на то, что жаркий день. Даже если он был, этот запах, ну, видимо, не настолько
1: сильный. сейчас буду побаиваться после этих историй гулять возле воды. Любая тряпка в воде или... Любая машина. машина. Любая машина в воде. У меня вызывать, как это, значит, приступ паники такой небольшой. Мне кажется, после нашего подкаста нам следует обратиться к специалисту и пройти, ну, как бы...
0: Курс реабилитации.
1: Иначе появится у нас слишком много фобий, страхов. Одна из них, кстати, найти труп на пляже.
2: Ну, на самом деле, я думаю, что как бы условно есть два вида людей, да, которые...
1: Их находят, и которые нет.
2: Нет, которые вот в такой вот ситуации, на самом деле, да, ну либо собираются и концентрируются, и действуют, ну, как бы вот слаженно, То есть это, мне кажется, особенности там характера, да, должны быть определенные, ну, либо просто растерянные, которые не знают, у которых начинается истерика, которые просто не знают, что делать, то есть, ну, и как бы, а к какому, блин, отнести нас, типу, ну, меня конкретно, да, я не знаю.
0: Ну, меня со мной не меня в группе таких. растерянных
2: Подскажите, я не представляю, что там
1: Я, я не делать. так часто вижу трупы Слава богу, вот спасибо небесам В общем, я не так часто их Могу вижу Могу сказать,
2: что я трупы не видела ни разу Ну, кроме как бы, извините На, пох... на похоронах, да, то есть ну, Я не считаю, что это
1: Поэтому я, возможно, даже если бы И как бы прошла мимо Или посмотрела, не факт
2: Что, что ты я... бы поняла, да, что это труп что
1: он мертв. Тем более раз вы говорите, что, скорее всего, рано, да, для запахов. Наверное, он еще не набух. То есть нет признаков того, что он вот, ну, как бы уже все. Я бы а могла... Просто он и не, не понять. набухнет,
2: В воде же набухают эти. А
1: разве от жары тело не раздувается? Оно начинает гнить. Мне кажется, они отекают, нет? Они же нагреваются? Ну, может быть, это просто в киношке я где-то видела. Но мне кажется, я видела, как он... От...
0: Короче, не надо это
1: видеть? Да. Я я к тому, что, так как с этим я часто не сталкиваюсь, я не полицейский. Мне нравится, (свят) что
2: она часто с этим... Ну, блин, бывает, да, но это не часто. Во всяких подкастах.
1: Я могла бы просто не понять. Хотя жалко человека, реально. Не знаю, может быть, правда, сердечный приступ, но сам факт. Да. (свят) 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 Резюмируем, (свят) да. Да, (свят)
0: да. Ну, очень сложно вообще комментировать в принципе такую тему.
1: Хотя такое письмо, согласитесь, очень сильно ну, прикольное начало детектива. Любой детективной истории, допустим, у какого Кристина. Там вот семья отдыхает, неподалеку стоит машина, и в машине находят труп. Да. И все, и сюжет завертелся.
0: Я вот просто сейчас немножко застрял в своих мыслях. Я думаю, что я не хочу на пляж больше
1: вот пирс и пляж теперь как бы да. с опасочкой.
0: Пирс я плохо представила, а вот пляж. У
1: меня
2: наоборот пирс там, столбики. Просто я жила на реке, ну, как, как, как в принципе, и многие, да, на реках, на Ангаре живем, uh-huh. собственно говоря, да. Ну, просто у нас там небольшие речки, да, притоки э, были. И у нас э, в том числе были баржи, у нас были лодки, для лодок гаражи у нас были. И там вот, ну, то есть у нас как бы, у нас из воды торчали бревна.
1: Вот по которым прыгала девочка, прежде чем потыкать.
2: Ну, ну, слава богу, они где-то там далеко в воде торчали.
0: Ну, ты представила ярко, да? Да,
2: я ярко, то есть я это видела, да, затопленные э, какие-то постройки, да, из них вот эти вот у нас бревна торчали. Поэтому я ярко представила.
1: А я себе ярко представила отдых вот этой семьи, когда Артём давал описание о солнечном дне, о пляже, о игре в Бамбельтон. Он даже описывал, что вот неподалеку стояли деревья, которые вот давали тень. И я себе так прям ярко представила вот этот солнечный день, особенно учитывая, что у нас сейчас дикий мороз на улице. <связывая> так, охота в лето и тут. Знаете, история, говорит, короткая. <связывая> Это ни о чем не говорит. <связывая>
0: Это вообще ни о чем не говорит. Хочу предложить нашим слушателям поделиться мнением в комментариях о том, что они думают вообще, что как бы они поступили в данной ситуации на месте, вот, я так понимаю, героини нашей истории. Ну и в любом случае поставить лайк, пальчик вверх, звездочку, в зависимости от того, где вы находитесь, подписаться, это тоже очень важно, потому что многие из вас не подписываются, но слушают нас регулярно. Ну, а на этом, я думаю, что пока что, пока-пока.
1: Берегите себя и своих близких. До свидания.
0: С осторожностью ходите на пляж.